0: In Deportes Antioquia. La voz del deporte antioqueño. Programa del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia por la emisora cultural Universidad de Antioquia. La voz del deporte antioqueño, sábados 8 y 30 de la mañana.
1: Señoras y señores, ¿qué tal? Buenos días. Desde la vereda Tacamocho, en el municipio de Tarso, suroeste de Antioquia, les habla Luis Fernando Loaiza Gallego. En el máster de los 1.410 kilohertz, desde el edificio de San Ignacio, en el centro de Medellín, nos acompaña Alexis Ramírez Villegas.
2: Desde el municipio de Envigado, al sur del Valle de Aburrá, les brinda un cordial saludo Juan B. Estrada Mosquera. Este sábado 3 de octubre, Día del Odontólogo, también está con nosotros desde el sector de bulerías en Medellín y aportando periodísticamente Rodrigo Mora Quirós. Bienvenidos. La Voz del Deporte Antioqueño de Indeportes Antioquia cuenta con la supervisión de
3: Alex Otálvaro Villada y la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego, socio de la Acor Antioquia. Felicitaciones para los odontólogos en su día clásico. Desde el sector de la mota, aquí en la capital del departamento, les saluda Fernando Bustamante Arcila, también socio de Acor Antioquia y de Acor Colombia.
0: En la Voz del Deporte Antioqueño, titulares.
1: Durante este fin de semana, viernes, sábado y domingo, el Orgullo Paisa compite en el clásico RCN virtual de ciclismo. Los pedalistas antioqueños se preparan para la Vuelta a Antioquia.
2: En tiempos de COVID, los escolares que en un principio no entendían la situación se acomodaron a las clases a través de la virtualidad, pero añoran pronto el regreso al aula física del colegio.
3: Municipios antioqueños avanzan en la reactivación del deporte, la recreación y la actividad física. Hoy les presentamos los casos de Angostura, Jardín y La Estrella.
1: En la serie Indeportes Antioquia 50 años, la historia de hoy nos lleva a las Juntas Municipales de Deportes y su importancia en el devenir del deporte antioqueño.
2: En noviembre, ciclomontañismo por Turbo, Necoclí San Pedro de Urabá. El municipio de Turbo anuncia que realizará la final de los Juegos Departamentales del año 2022. En los sabios consejos del profesor Montoya, el tema
3: de hoy es Para alcanzar los objetivos hay que soñar, pero no nos podemos quedar soñando toda la vida.
0: En la voz del deporte antioqueño, lugar para las noticias y los protagonistas del orgullo de ciclismo Este
1: sábado 3 de octubre comenzó la edición 103 del Giro de Italia La competencia en la que se presentan seis colombianos va hasta el domingo 25 de octubre Aquí en Colombia, en este momento hay clásico virtual y a mediados del mes ciclismo presencial Fernando Bustamante Arcila informa
3: el jueves anterior se realizó la presentación oficial de una nueva edición del clásico RCN en bicicleta, que este año tiene en su recorrido tres etapas que se harán todas de carácter virtual. La primera se llevó a cabo ayer, la segunda se correrá hoy a partir de las 11 de la mañana y la tercera mañana domingo, la última también a partir de las 11 de la mañana. Escuchemos a Héctor Manuel Castaño, entrenador del equipo departamental del Orgullo Paisa, hablando sobre el recorrido y sobre algunos detalles de la participación de los realistas antioqueños.
4: Bueno, Fernando, sí. La primera etapa del viernes entre Ginebra y Cali. Terreno totalmente llano, alta para corredores fuertes, corredores potentes y con buena velocidad. La segunda etapa del sábado, Fusagasugá y Bogotá, con un ascenso duro para llegar a Bogotá y luego un terreno llano para disputarse la etapa. Van a subir los escaladores y entre ellos terminarán esta etapa en la capital de la República. Y la última va a ser el circuito mundialista, que se realizó aquí en Vitama en 1995, un circuito muy muy, muy duro, donde, recuerdo, ganó Abraham Olano, el español, y Miguel Indurain quedó segundo en ese mundial. Una subida muy, muy dura, un porcentaje muy, muy elevado. Esperemos que nuestros dictistas estén en la disputa de esta competencia. Nuestros representantes serán Daniel Jaramillo, Sebastián Castaño, Tomás Volarte, Kevin Cano y Edison Muñoz. Y todas las competencias las estaremos haciendo en instalaciones de Indeportes Antioquia, uno de los patrocinadores de nuestro equipo. Esperemos que nos acompañen por el IN, esto lo irán a transmitir también RCN antenados en vivo, antenados YouTube y antenados Facebook Live van a transmitir esta competencia.
3: Héctor Manuel, finalmente preguntarle entonces por la participación del equipo en la Vuelta a Antioquia, que va a comenzar el 20 del mes de octubre. Una vez terminada la participación en el Clásico RCN, ustedes pasarán ya de manera presencial a competir en la Vuelta a Antioquia, que serán en total cuatro etapas. ¿Cómo está el equipo? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Hay algunos nombres ya dispuestos? o ¿Cuáles son los detalles con respecto a la participación del equipo en esta competencia, que se hará de carácter presencial, comenzando con la primera etapa en el municipio de Santa
4: Fe de Antioquia Sí, Fernando, con respecto a la Vuelta a Antioquia, es la carrera de nuestro territorio, de nuestros patrocinadores, hemos entrenado bien, a pesar de que lastimosamente por el tema de la pandemia pues, no se ha vuelto a competir, terminada la Vuelta a Rionero hace casi siete meses, pero hemos entrenado, se le han dado plan de trabajo a los muchachos, hace aproximadamente 20 días estamos saliendo a hacerle un seguimiento en los entrenamientos a los chicos, estamos mirando el tema de la nómina, como todos saben tenemos un equipo de élite y un equipo sub-23 y la idea es que corre con todos ellos esta competencia tan importante importante en nuestro territorio. Etapas duras, con montaña, creo que se define esta grandiosa carrera en la Contralor individual al municipio de Jericó, 21 kilómetros en ascenso muy duro. Esperamos que los muchachos de nuestro equipo tengan la mentalidad ganadora y estar en la disputa de esta competencia. En la voz del deporte antioqueño le agradecemos de manera muy especial al profesor Héctor Manuel
3: Castaño, entrenador del equipo de ciclismo del Orgullo Paisa, que ha competido ayer en la primera etapa del clásico RCN virtual y que hará la segunda etapa hoy a partir de las 11 de la mañana y cerrará mañana domingo también desde las 11 de la mañana con la tercera y última etapa. El equipo departamental se prepara para competir de manera presencial en la Vuelta a Antioquia que comenzará el próximo 20 de octubre.
0: En el municipio de Santa Fe de Antioquia. Un invitado en la voz del deporte antioquillo.
3: Llegamos al mes de octubre, décimo del año, y la población escolar de Colombia sigue estudiando desde sus casas. Hace siete meses, los estudiantes dejaron de ir al colegio para ponerse al frente de un computador y por allí conectarse con sus profesores y compartir con los
2: compañeros de aula. Universitarios, colegiales, escolares y preescolares, como el resto de la comunidad, se tuvieron que acomodar a la virtualidad obligados por el COVID-19. Desde la vereda Tacamocho, en Tarso, Luis Fernando Loaiza Gallego, tiene como invitado a uno de los tantos damnificados por la anómala situación 2020. En nuestro espacio
1: muy pocas veces hemos tenido como invitados a niños, a niños menores de 8 años y me encuentro aquí con uno de ellos, se llama David Loaiza González, tiene 7 años y medio. David, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días y cuéntenos primero que todo, ¿usted dónde estudia, en qué año está y cómo le está yendo?
5: Bueno, yo estudio en el Colegio Corazonista ubicado en Medellín, estoy en segundo y mi número es 22.
1: Buena identificación de David Loaiza González. En esta temporada de pandemia de coronavirus, de COVID-19, ¿cómo ha sido el estudio para ustedes, los del Corazonista, lo que tiene que ver con la sección escolar?
5: Muy bien, y también desde la casa, obviamente por el computador, por el celular, o sea, virtual.
1: Las clases virtuales se hacen como Sincrónicas, de forma permanente, de vez en cuando se conectan. Explíquenos cómo es eso y quién es su tutora.
5: Primero que todo mi tutora se llama Soraide Y un día lo hacemos asincrónico y otro nos conectamos.
1: ¿Cuáles son las materias que están viendo en este momento en ese segundo?
5: Matemáticas, lengua, ciencias sociales, muchas.
1: También ven inglés, educación física, artística, religión.
5: Sí, también. Y es que la hacemos porque hay que estudiar en las clases para seguir avanzando y poder llegar a algo mejor que solo ser estudiante.
1: ¿Solamente desde su casa o de otros lugares ha estado también conectado a las clases?
5: Solo desde la casa de mi papá y la casa de mi mamá me he conectado.
1: ¿Y usted tiene colaboración de los padres para esa conexión virtual con el colegio?
5: Sí, me ayuda mucho mis abuelitos, mi mamá y mi papá también
1: Bueno, ahora sí hablemos de deporte ¿Cómo ha sido la actividad deportiva? ¿Qué actividad deportiva le gusta a usted y la ha podido practicar?
5: Me gusta mucho el ciclismo y la he podido practicar en el parque de mi casa Fútbol me gusta un poquito y la natación también
1: En el Colegio Corazonista el deporte predilecto es el balonmano. ¿Usted qué? ¿Cómo va?
5: A mí me gusta mucho el balonmano y hasta tengo un balón propio mío que me regaló mi hermano.
1: De manera pues que tiene balón propio de balonmano. David, para ir terminando, viene ahora el receso de la primera semana de octubre que les entrega el colegio a ustedes y, y dos meses de clase. ¿Usted cree que van a volver al colegio o que van a seguir desde la casa en forma virtual este resto del año?
5: Claro que sí, vamos a volver a las clases y vamos a volver pero siendo mejores.
1: El saludo suyo para sus compañeritos de estudio, para los hermanos del Colegio Corazonista que están de cumpleaños y para los oyentes.
5: Yo saludo mucho a mis amigos del Colegio Corazonista. Saludo a Samuel Moñoz, a Daniel, a Juan José Botero, a Paulo y a los televidentes y a los oyentes y a los hermanos.
1: Hombre, se me olvidaba, usted es hincha de quién, del Medellín o de Atlético Nacional.
5: Atlético Nacional. ¿Por qué? Porque es verde y blanco, igual que en donde trabaja mi papá.
1: David Loaiza González, estudiante del Colegio Corazonista, segundo de primaria, feliz, aquí en La Voz del Deporte Antioqueño nos contó, a su manera, como un infante de siete años y medio, lo que viene haciendo en esta temporada de pandemia, con sus estudios desde su casa de manera virtual. Para él muchas gracias, felicidades, que esté muy bien.
0: ¿Y qué pasa en los municipios? Se lo contamos en la voz del deporte antioqueño.
1: Poco a poco los municipios de Antioquia van normalizando sus actividades deportivas, recreativas y físicas. En esta oportunidad vamos a consultar cómo va el asunto de reactivación deportiva en tres poblaciones. Angostura en el norte, Jardín en el suroeste y La Estrella en el Valle de Aburrá.
3: Desde el municipio de Angostura, el contacto es con César Martín Rojas, profesor de Educación Física de la Institución Educativa Mariano de Jesús Euse Hoyos. César Martín, cuéntenos, luego de siete meses de confinamiento, cómo se ha desarrollado la actividad educativa y muy en particular la deportiva en la tierra del padre Marianito.
6: La pandemia nos cogió desprevenidos a todos, nadie estaba preparado y en la ocasión sí que se evidenciaron falencias. Hubo que recurrir a la creatividad para salirnos de lo habitual y monótono, para llegar a unos estudiantes que tampoco estaban preparados, pese a la forma que tenían de ser muy diestros en el manejo de la tecnología. La falta de conectividad y lo de deficiente en la poca que hay ha sido la mayor dificultad porque el manejo se va aprendiendo. Hemos aprendido mucho y nos falta por aprender, pero se va superando. En el área del movimiento no ha parado, afortunadamente hemos pasado por el ejercicio físico, los juegos callejeros tradicionales, el cuento y el baile en varias de sus expresiones. El trabajo se duplicó, pero poco a poco vamos acomodando y será mejor terminar este año así. La situación de cuarentena nos ha enseñado mucho entre tantas, a valorar las aulas, la presencia de los estudiantes, de los profes, de los amigos, de los compañeros, el recreo. En cuanto a lo deportivo, lo oficial se paralizó, pero se subió algo muy bueno, paradójico eso sí. Se ha visto mucha más gente caminando por las mañanas especialmente. El ciclismo se ha reactivado, cosa que estaba casi olvidado. Ahora vemos tanto hombres como mujeres y niños, individual y grupalmente, transitando por nuestras vías. En los últimos días se está reactivando la actividad oficial, con muy buena respuesta a los deportistas como el público espectador. La pandemia no ha sido mala, nos ha dado oportunidad de valorar y aprender, no ha terminado pero ya lo creemos, sin embargo debemos cuidarnos nosotros mismos, nadie nos cuidará. Muchas gracias.
2: Ahora llegamos al turístico municipio de Jardín, allí el contacto es con el periodista Héctor Mauricio Velázquez de la emisora Radio Jardín. Él nos habla de lo que han hecho en estos tiempos de pandemia por la comunidad jardineña y también en deporte. Héctor Mauricio, lo escuchamos.
7: Creo que esta pandemia no ha azotado mucho a este municipio turístico del suroeste. La gente ha acatado todas las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, las ha implementado también nuestro alcalde y yo creo que el municipio y el comercio sí que se ha vinculado con muchas familias de nuestro municipio. Se realizó una donatón eh, donde se recogieron más de 100 millones de pesos, que era una meta del señor alcalde recoger 100 millones de pesos, la cual se distribuyó mitad para el hospital Gabriel Pela de Montoya y mitad para comprar mercados para repartir a las familias del municipio y también yo creo que es algo que muchos municipios no realizaron y es llevarle actividad física a los habitantes a todos los sectores del municipio, los habitantes de Jardín tuvieron la oportunidad de hacer actividad física y realizamos 36 bingos antes de que el gobierno nacional diera la oportunidad pues de abrir varios negocios, 36 bingos donde el municipio no colocó un solo peso simplemente visitábamos el comercio y nos daban lo que era el premio para los bingos. 200 tablas se repartían, pero las familias jugaban desde adentro, desde sus casas o desde las puertas de sus casas. Es interesante este tema que lo llevamos también a las veredas del municipio de Jardín. La actividad física sí que muy quieta, digámoslo así, apenas se vino a restablecer el gimnasio municipal, la actividad deportiva, el caso del fútbol, el fútbol de salón, apenas creo que este miércoles se reactivó, sí han tenido oportunidad de estar practicando el ciclismo, sabemos que acá están radicados Daniel Jaramillo y Carlos Betancur, y han estado pues entrenando el caso de Daniel Jaramillo, que se prepara para la Vuelta a Antioquia, pero ya se va restableciendo poco a poco toda la actividad, Comercial, los hoteles, restaurantes, cantinas, bares, panaderías, pero siempre con algo que el señor alcalde siempre les da a conocer por los parlantes de la parroquia y también por acá por la emisora Radio Jardín y es por favor el autocuidado, usar el tapabocas y siempre estar lavándose en las manos. A Jardín llegan aproximadamente todos los fines de semana entre 1.500 2.000 turistas y siempre se hace una jornada de prevención con la oficina de turismo y la administración Administración Municipal. Yo creo, señores, que no hemos sido muy golpeados por esta pandemia acá en nuestro municipio. A ustedes mil gracias y un feliz día.
1: Cerramos este recorrido con el gerente del Inter de la Estrella, Mauricio Martínez, quien nos dice cómo vienen trabajando por estos tiempos todo lo relacionado con el deporte, la recreación y la actividad física en la población siderense. Podemos decir que ya se elabora de manera normal.
8: Hola amigos de La Voz del Deporte Antioqueño. Desde acá, desde inder en el municipio de La Estrella, desde que arrancó la pandemia, el instituto también ha estado muy activo. A pesar de las dificultades y de la parálisis en materia deportiva, nuestro instituto se reinventó, por lo cual tenemos una gran parrilla de actividad física de manera virtual, recreación, y además hemos visitado alrededor de 200 sectores en el municipio cuando hemos llevado recreación a cada uno de estos sectores, actividades físicas, física de manera individual. Además, hemos tenido algunas competencias de manera individual, lo que nos ha permitido también poner a prueba los pilotos de bioseguridad que hoy tenemos en el instituto. Venimos trabajando también en restauración de algunos escenarios deportivos, aprovechando pues como esta parálisis. Hemos tenido un impacto muy importante con todas nuestras comunidades. En estos momentos que ya a la luz del nuevo decreto hemos venido reabriendo absolutamente todas las disciplinas deportivas. Los pilotos de bioseguridad que tuvimos nos permitieron precisamente tener una experiencia y adelantarnos a todos esos pilotos de bioseguridad, por lo cual hoy tenemos todas las actividades abiertas desde el punto de vista individual. Eso les cuento hoy desde el municipio de La Estrella, muy agradecido.
3: Un agradecimiento muy especial a Mauricio Martínez, gerente del Indere de la Estrella, al periodista Héctor Mauricio Velázquez de Jardín y al educador de Angostura César Martín Rojas. Así como en estas tres poblaciones, en otras de nuestro departamento la actividad del deporte se va normalizando paulatinamente. Indeportes Antioquia presenta 50 años de vida,
1: recuerdos, historias y anécdotas de medio siglo de existencia del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia. Continuamos con esta cronología histórica. Hoy les presentamos la vigésimo cuarta entrega de esta serie. Este episodio corresponde a la primera parte del capítulo 12 del libro Indeportes Antioquia 50 años. El tema para este sábado 3 de octubre es la importancia de las juntas municipales de deporte.
2: Las juntas municipales son cuna de grandes dirigentes. Las Juntas Municipales de Deportes no solo ven surgir grandes deportistas en las nueve subregiones de Antioquia, también marcan el nacimiento de dirigentes que, con su visión y ejecutorias, les dan logros a sus municipios, a Antioquia y a Colombia. Esta es la historia de algunos de ellos. En 1968 se creó el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte por medio del Decreto 2743. Poco después pasó a llamarse Coldeportes o Instituto Colombiano del Deporte, entidad encargada del deporte profesional y del deporte de formación. Ese importante paso sirvió para que en 1970 fueran establecidas las Juntas Municipales de Deportes, dirigidas por secretarios ejecutivos nombrados por las Juntas de Deportes Departamentales, sin asignación salarial. La Ley 49 del 22 de diciembre de 1983 y su Decreto Reglamentario 839 de 1984 reorganizaron el funcionamiento de las juntas municipales, orientándolas a fomentar el deporte conforme a las políticas, normas y disposiciones señaladas por el Gobierno Nacional. La Ley 49, en su artículo quinto, según el diario oficial número 36.428 del 30 de diciembre de 1983, estableció las siguientes funciones para las juntas. Primero, ejecutar en el territorio de su jurisdicción los planes y programas que sobre educación física, deportes y recreación adopte el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte. Segundo, Fomentar, impulsar y coordinar la educación física, los deportes y la recreación directamente o en cooperación con las autoridades territoriales respectivas y coadyuvar a la formación de las Juntas Municipales de Deportes. Tercero, elaborar y adelantar planes y programas específicamente regionales sobre deportes y recreación en cooperación con entidades públicas y privadas, dentro de las políticas que para tal efecto señale el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte. Cuarto, proyectar y realizar, con la aprobación del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, la construcción de instalaciones deportivas, de educación física y de recreación en sus correspondientes jurisdicciones. Quinto, administrar deportiva y económicamente los centros y escenarios de deportes, educación física y recreación que construyan, que sean de su propiedad o cuya administración les sea confiada por las entidades propietarias y recibir los ingresos provenientes del manejo de dichos escenarios. Las juntas se mantuvieron activas hasta 1995, cuando por disposición legal se debieron establecer los INDER. En ese tiempo fueron muchos los grandes dirigentes deportivos que hicieron crecer el deporte de las subregiones, fomentando la práctica de todo tipo de disciplinas e impulsando la construcción de escenarios deportivos. A continuación les presentamos una frase destacada y dos cifras que nos darán una idea de dos directivos de juntas municipales de deportes que dejaron huella en el deporte de Antioquia y a quienes no referiremos más de lleno en nuestra próxima entrega. Frase destacada para la historia. Yo hacía todo lo que estuviera en mis manos para ayudar a mis deportistas y a mis entrenadores. Cierro comillas, José María Gutiérrez, notable dirigente deportivo de Urabá. Cifra de Itagüí en Juegos Departamentales. Con Luis Carlos Marín Présiga, Itagüí alcanzó nueve títulos de los Juegos Departamentales y 26 podios en esas justas. Cifra de apartado en Juegos Departamentales. Apartado se coronó cuatro veces campeón de los Juegos Departamentales de la mano de José María Gutiérrez. Hasta aquí esta entrega del capítulo 24 relativo a las Juntas Municipales de Deportes.
3: El texto que nos acaba de leer Juan B. Estrada es original del licenciado Jorge Alberto Vázquez Gil. Todas estas historias que nos ha venido leyendo Juan B. Se pueden consultar, leer y descargar los textos y los audios desde www.indeportesantioquia.gov.co en la pestaña de Oficina de Comunicaciones, libro
0: 50 años. En la voz del deporte antioqueño, la entrevista. Vamos ahora
1: al municipio de Turbo, en Urabá. Desde allá está con nosotros el comunicador social periodista de la Gaceta Deportiva de Urabá y de Radio Litoral, Juan Camilo Morales González, con un invitado y varias noticias de interés municipal, subregional, departamental y nacional. ¿Qué tal, Camilo?
9: Hola Fernando Loaiza y buenas para todos los radioescuchas de La Voz del Deporte Antioqueño. Nos encontramos con el alcalde del municipio de Turbo, Andrés Felipe Maturana González, quien ha hecho el lanzamiento de la travesía Mar y Sierra, actividad deportiva que se tiene previsto desarrollarse el 15 de noviembre de Mountain Bike como parte de las celebraciones del carnaval novembrino. Alcalde Andrés Felipe Maturana, bienvenido y bueno, primero que todo. Hoy. Díganos, ¿por qué se desarrolla este evento y cuál es la importancia
10: para el puerto internacional de Turbo? Esta travesía tiene un objetivo y es reactivar la economía de los tres municipios y de la región, de San Pedro, de Necoclí y de Turbo. Hoy hay un sentimiento en la gente, tanto aquí en la región como a nivel departamental, y es querer salir hoy. Uno de los renglones que más rápido se va a reactivar es el de turismo. Lo que queremos aprovechar es ese boom para, primero, mostrar Urabá como un destino bonito, un destino atractivo para que la gente venga, y segundo, ayudarle a nuestros emprendedores, a nuestros comerciantes, a la gente que tenía un negocio y que se ha ido muy golpeada estos meses para que tenga público, que es importantísimo, y ojalá hay público que gaste gente que venga de afuera y deje algo en la región. Así que en ese marco estamos haciendo esta travesía y la estamos celebrando, como te dije, entre estos tres municipios. Un aprovechamiento importante también lo que es el carnaval novembrino para poder resaltar este importante
9: factor cultural del municipio de Turbo. Sí, nuestro carnaval
10: está creo que en el corazón y en la idiosincrasia de los turbeños, nosotros vamos a recuperarlo. Este va a ser el primer carnaval que vamos a hacer en estos cuatro años, queremos dejarlo como una marca de turbo, como una institución. Vamos a celebrarlo en la fecha que se celebró tradicionalmente, pero este año va a ser diferente. No vamos a tener la comparsa, no vamos a tener el superconcierto, que es un compromiso hacerlo para el año entrante, pero sí vamos a hacer unas actividades que vamos a poder controlar con todo el tema de las medidas de bioseguridad. Vamos a tener una feria de emprendimiento, vamos a tener una feria gastronómica para que la gente vaya y pruebe esos sabores de la red y de turbo especialmente vamos a tener una mega caseta donde vamos a tener durante todo el día más o menos desde el mediodía hasta las 6 7 de la noche artistas locales para seguir mostrando ese talento que tenemos en la región y algo muy importante que la familia pueda ir y pueda compartir en la playa bañarse en el mar comer los productos que producimos aquí en la región y que pueda compartir
9: Felipe, el deporte de Turbo, ahí ha habido unos anuncios importantes, lo de la iluminación del estadio, algunas actividades también, obras para el desarrollo del deporte aficionado. ¿Qué más hay para el deporte del
10: municipio de Turbo? Hablabas inclusive hasta de fútbol profesional viene creo yo que el mejor momento del deporte de Turbo, es un tema que no inició nuestra administración, hay que decirlo Turbo va a tener la mejor unidad deportiva de todo el departamento, un proyecto que inició en la administración pasada que nosotros vamos a continuar que nos va a permitir junto con la inversión que vamos a hacer tener nuevamente esa punta de lanza del deporte en el departamento como lo fue Turbo en algún momento, así que vamos a hacer una inversión importante, cerca de 2 mil millones de pesos en reactivación deportiva en dotación, en incentivos para los deportistas de Turbo, para el tema de la recreación también y la utilización del tiempo libre y algo muy importante, vamos a traer un equipo de fútbol estamos trabajando ya en la iluminación del estadio que era un requerimiento indispensable para que pueda llegar el fútbol profesional a la región ya estamos trabajando en eso, esperamos que el año entrante esté lista y que también nos llegue ese equipo de fútbol aquí
9: Este año ha sido bastante atípico en lo que tiene que ver con el deporte pero imagino yo que la apuesta fundamental es para alguno de estos tres próximos años que vienen tener los
10: Juegos Departamentales de Antioquia en el municipio Sí, 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 ya es un compromiso que tenemos con Sergio, director de Indeportes Antioquia, y es que aquí en el 2022 se van a celebrar los Juegos Departamentales en el Distrito de Turbo, lo vamos a hacer en conjunto con otros municipios, vamos a mirar cómo, pero el epicentro será el Distrito de Turbo y el año entrante estamos tratando todavía no sabemos si se van a realizar o no los Juegos Nacionales de Mar y Playas, esos Juegos Nacionales también son muy importantes, Antioquia nunca los ha tenido, queremos que sea aparte de todo la puerta de entrada de Antioquia al mar, porque hoy Antioquia, la mayoría del país y el mundo lo conoce como un departamento de montaña, queremos que la gente sepa que Antioquia tiene mar y lo vamos a hacer a través de esos juegos que se van a realizar entre Turbo y Negoqueo
9: Muchas gracias alcalde de Felipe Maturana desde aquí, desde el municipio de Turbo, les informó para la voz del Deporte Antioqueño, Juan Camilo Morales González, un abrazo para todos
0: Mensajes en la voz del Deporte Antioqueño para alcanzar nuestros
3: objetivos hay que soñar, pero no nos podemos quedar soñando toda la vida. Este es el tema que nos trae en este quinto episodio de la serie Sabios Consejos del Profesor Montoya, el campeón de la vida, Luis Fernando Montoya Soto. Escuchemos el mensaje.
11: Es muy importante que en la vida tengamos objetivos claros y esos objetivos claros que tenemos los logramos mediante unos sueños. Esos sueños hay que llevarlos a la realidad, no quedarnos con ellos sin ejecutarlos, y realizarlos. No nos podemos quedar soñando tampoco toda la vida. Primero tenemos que tener en cuenta para qué somos buenos, para qué servimos. Si servimos para lo que estamos soñando, es bueno, sigámoslo ahí. No nos demos por vencidos. Nos vamos a encontrar en la vida, en el diario de cada uno de nosotros, que nos van a decir, no, 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 usted no sirve para eso, usted no es capaz con eso, usted está equivocado. Sinceramente, yo no lo veo para eso. Esas personas hay que tratarlas de eludir, no hacerles demasiado caso. Antes, por el contrario, sigan insistiendo. Si hoy no se da, mañana se puede dar, siempre y cuando usted tenga esa gran ilusión, ese gran objetivo de hacer realidad ese sueño. Entonces lo importante muchachos y jóvenes deportistas o personas del común, no dejen de soñar, síganlo realizando y ejecuten cada día. Si tienen que repetirlo dos, tres, cuatro y cinco veces, hagan que el día menos pensado lo van a lograr.
2: Estos son los sabios consejos del profesor Montoya, actividad liderada por la subgerencia de fomento y desarrollo deportivo a través del programa Por su Salud Muévase Pues. Palabras de orientación de Luis Fernando Montoya Soto con destino a toda la comunidad.
1: Señoras y señores, desde la vereda Tacamocho, municipio de Tarso, suroeste de Antioquia, les informó Luis Fernando Loaiza Gallego, aparte de la frecuencia 1410 en AM que emite desde Medellín, aquí en este sector antioqueño también se escucha la emisora cultural Universidad de Antioquia por los 100.9 MHz desde el municipio
2: de Andes. En el Máster Central de la Ciudad de Medellín, edificio de San Ignacio, las perillas sonoras las manejó Alexis Ramírez Villegas. Desde el sector de bulerías también nos acompañó con sus aportes periodísticos Rodrigo Moraquirós. Desde Envigado les habló con gusto Juan B. Estrada Mosquera.
3: Con la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego y la supervisión de Alex Otálvaro Villada, hemos presentado la emisión 417 de nuestro Espacio Radial. Con mucho gusto, desde el sector de La Mota, en la capital de los antioqueños, les habló Fernando Bustamante Arcila, socio de la Acor Antioquia y de la Acor Colombia. ¡Feliz fin de semana para todos!
0: Indeportes Antioquia la Voz del Deporte Antioqueño, programa del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia por la emisora cultural Universidad de Antioquia. La Voz del Deporte Antioqueño, sábados 8 y 30 de la mañana.